0: Родян э, на канале DTF.RU э, Рад вас всех видеть Сегодня я расскажу вам топ своих э, Своих игр э, Ну как это Свой личный топ Поэтому э, сразу хочу объявить Для тех, кто очень Болезненно реагирует на Чужие топы Это мой топ, я его никому не отдам э, Готов за него сражаться На ножах Поэтому на виртуальных, естественно, в CS GO CSGO, кстати, топ-1 игра этого года, безусловно. Поэтому, если у вас там, типа, горит от чужого мнения, то, наверное, особенно... Я сразу предупрежу, помимо этого. Второе предупреждение. Помимо того, что это топ личный и не надо ну, как бы сильно гореть. Отложите все свои комментарии. Если вы смотрите это в прямом эфире, а сейчас, прямо здесь, у нас на Твиче или на ВК, то отложите свои комментарии на потом, я на них отвечу потом, после. А кто будет смотреть в записи, то я на ютубе ну, тоже читаю комментарии и отвечу ну, на нормальные комментарии, а не типа «Что за говно твой топ?» и так далее. Вот. Второе объявление, которое я хочу сделать в самом начале. Из-за малого количества времени я, к сожалению, по прикидкам, мне кажется, я не прошел ни одной игры в этом году. Вот. Но я провел в них достаточно много времени, поэтому это, топ, это будет топ игр моих любимых игр, которые я готов порекомендовать э, к, вам к покупке, назовем это так. Я не хотел расставлять места в топе, потому что ну, мне сложно выб выбрать э, между некоторыми играми, поэтому цифры исключение условные сделаны для Паши Болоцкого, который сказал, что нужны места. Вот. Что-то тряпка, что ли, не можешь выбрать. Просто список. Да. вот. Э, так что это просто список, наверное, заинтересованности моей в играх. Независимо от того ну, то есть, Естественно, все игры, которые я включил в топ Я в них провел, на мой взгляд, достаточно времени По отношению к их общей длительности То есть в топе не будет игр э, Великолепных игр в этом году Вышедших, но по которых мне ну, Совсем почти нечего сказать э, По той причине, потому что я в них очень мало Поиграл, например, это Persona 5 Которую я считаю вообще великолепной игрой Но, к сожалению, у меня нет времени я Просто вам рекомендовать ее, не поиграв там больше Часа в нее, я не вижу смысла. Хотя я рекомендую в целом, если вы любите ДЖРПГ, uh, нет не автомата, а. просто чумовая тоже игра. Uh, ну, ну, к сожалению, нет времени. Нио я не успел поиграть толком. Ты, э, я надеюсь, что кто-то из моих коллег все-таки включил свой топ. Нио я, я? Ага, Павел Волоский включил. Отлично. Вот. Посмотрите, вот ссылка здесь сейчас где-нибудь появится. Можете посмотреть, на Павла Болоцкого, где он расскажет про него. А, другие замечательные игры, а, которых нет в моем топе, по вашему мнению. Это не значит, что я их не люблю. Я их очень люблю, просто, к сожалению, не удалось с них толком поиграть. А, например, а, начну я свой топ. У меня в топе 8 игр. Нет, нет, еще. Я начну свой топ с 10 и 9 условного места. Которые я хочу добавить игры, которые не вошли в э, мой топ официально, но которые заняли у меня, отняли у меня много времени в этом году. То есть почему я их не включил, я объясню очень просто. Потому что в основном это сессионные игры, э, та же FIFA 18. Например, ее включать каждый год в топ не имеет смысла абсолютно. Я вообще не вижу смысла включать FIFA в топ, потому что она существует сама по себе. Но при этом э, это все еще э, прекрасный футбольный симулятор, который да, дарит очень много часов счастья. Но как проблема, как и во всех сессионных играх, э, она может в один момент вас очень радовать, а в другой момент ужасно бесить. Но это не делает ее плохой игрой. Вот, что еще, значит, из сессионных игр? Естественно, PUBG. PUBG, я включаю ее в, свой, э, неоф, в свою неофициальную часть топа. Как сегодня правильно заметил один из комментаторов у нас, что это guilty pleasure. Да, для меня это стал guilty pleasure, потому что я ее дико ненавидел. И в каком-то смысле я до сих пор ее ненавижу за какие-то вещи. Но я провел в ней ну, достаточно много времени, и именно кооперативная ее часть мне доставляет кучу удовольствия. То есть именно играть с моими коллегами, это, это очень весело и приятно, если не обращать внимания, что все остальное меня в игре раздражает, кроме самого процесса игры со своими коллегами. И то, как это генерирует какие-то ситуации. Это не, ну, далеко для меня не лучшая игра. Это, безусловно, феномен. Вот. Не сказать о нем, ну, как-то странно, потому что я его очень сильно ругал. Потом я перестал его так сильно ругать, по той причине, что я в него начал больше играть, и именно с коллегами. Потому что я, играл, я я иногда поигрываю один, но крайне редко. И я могу сказать, что вот Одиночный геймплей мне с каждым разом чем больше я играю, тем меньше она мне нравится. Но кооперативный геймплей, конечно, доставляет нереальное количество удовольствия М моментами. Вот. Но иногда бывает так, что ты типа 3 часа играешь в нее там с э кем-нибудь, и ты понимаешь, что эти три часа прошли просто абсолютно бестолково. Но это проблема всех сессионных игр, тут как бы ругать PUBG странно. То, что она вся недоделанная и кривая, я даже говорить не хочу. Это было сказано всеми уже миллион раз. Uh, хочу лишь сказать, что Брэндон uh, uh, Грин uh, выступил как креативный продюсер uh, великолепно. Блюхолл, uh, как uh, люди, которые реализовали игру, они, они просто ну, не, не умеют делать игры, мне кажется, технически. Они просто не приспособлены к этому миру. Вот, это короткое вступление. Можно начинать, я думаю, официальную часть топа, я в конце еще расскажу свои разочарования этого года, чтобы ну, остался, сок самый остался на финал. Я буду рассказывать про 8 игр, которые, ну и буду в основном, наверное, акцентироваться на их положительных чертах, потому что минусы все, в принципе, и так знают. Вот, но я о них немножко скажу. Начнем с восьмого места. Неожиданно, но факт. Это Hellblade Senuas Sacrifice любит говорить, Павел Пивоваров. А, я вообще очень хорошо отношусь к компании Ninja Series И предыдущие игры мне, в принципе, нравятся. Не могу сказать, что лучшие игры в моей жизни, но тем не менее. А, в Hellblade я ждал и испытал некое разочарование в процессе ожидания, потому что я думал, что Hellblade будет э, что-то... Ну, игра похожая... Э, игра приключения. Игра, где... Э, во главе угла, э, то есть угол у игры, во-первых, не один, то есть это будет э, некий сюжет хороший, будет, э, будут интересные персонажи, что мы видели при анонсировании, и это будет игра протяженностью там, в десяток или в два десятка часов. Э, просто хорошая, добротная приключенческая игра с хорошим, э, продуманным, э, но не очень сложной, э, с хорошей, продуманной, не очень сложной боевой системой. В какой-то момент э, это не подтверждалось, не опровергалось никак, кроме ну, хорош интересных персонажей, какого-то замудренного сюжета. В остальном ничего не было понятно. В итоге, когда уже ближе, ближе к э, релизу игры, стало понятно, что это будет маленькая игра, она будет продаваться за э, половину ценника своего, ну половину ценника большой игры, то есть за 30 долларов. И это немножко меня расстроило, потому что э, сразу игра из категории э, сильно ожидаемых перешла в категорию ну, я поиграю, там, когда будет время. Я бы играл в Hellblade и был немножко удивлен тем, насколько она как сказать насколько она не игра. То есть, насколько это просто какой-то арт-проект, можно так сказать, который к игре отношение имеет очень ну, такое, опосредованное. Потому что Геймплей, как многие коллеги замечали, мои даже сегодня, что это симулятор ходьбы, то есть это не не слэшер, там, там боевая система довольно примитивная, враги все в основном, не считая боссов, все ужасно скучные, они просто на вас валят в какой-то момент волнами вообще чуть ли не бесконечными, почти что бесконечные, то есть ощущение, что они бесконечные, они не кончаются, вот. И это самая неинтересная часть игры. Это геймплей, это странно. То есть, все остальное, э, что самое хорошее, то, о чем я, собственно, хочу на чем сконцентрировать внимание, то, ради чего стоит поиграть в Hellblade, то, что это э, необычайный опыт аудиовизуальный. Э, об этом множество раз говорил, что там э, бенунарный звук, все это так классно, они так постарались и записали, и когда ты запускаешь впервые игру, ты ощущаешь... Действительно, какой-то ну, особенно если вы слушаете это в наушниках, я вообще рекомендую тем, кто не пробовал, попробовать поиграть в наушниках, потому что звук там потрясающий просто. Вы вас погружает э в атмосферу шизофрении главной героини э прям вот по полной. Вы, э ну, типа, вы можете прям сесть типа, и почувствовать немножко себя вот ну, типа, в шкуре человека, у которого сло ну, какие-то сложные психические расстройства. Не буду рассказывать про сюжет, хочу сказать, что... Ну, потому что все и так знают примерно про любовь. Сюжет про любовь и шизофрению. Вот. И хочу порекомендовать ее всем, кто говорит про... Кто приверженец мнения, что игры — это искусство, потому что в данном случае это прям лучший способ доказать кому-то, что игры — это искусство. Потому что здесь больше именно от искусства, чем от игры как таковой. Вот. Что еще? Про Hellblade отметить, безусловно, надо главную героиню Hellblade, которая получила на The Game Awards награду за свою роль. Вполне заслуженно, потому что здесь ее роль, конечно, просто гениальная. Она отыгрывает Потрясающе, и самое, самое, наверное, что подкупает, когда ты смотришь на нее, ты понимаешь, что это не профессиональный актер, это режиссер монтажа студии Ninja Theory, что добавляет какой-то романтики всей этой истории, что девушка, которая никогда не играла, ну, так, по-серьезному, вот, она вот взяла на себя эту роль, и получилась потрясающее неповторимая я бы сказал игра каждый раз когда я говорю холбайцы на sacrifice игра мне прям немножко произведение искусства назовем это так вот ну и скандинавия конечно же это одна из болевых точек многих людей скандинавский сейтинг он манит своей своей мифичностью прекрасно перейдем наверное к следующему месту сейчас наведу немножко интриги на седьмом месте я не буду сейчас говорить название, сейчас сначала интрига. На седьмом месте в моем топе игра... Вообще, я не думал, что игра этой серии когда-либо вообще окажется в моем топе. Потому что я... Я очень давно веду борьбу с Assassin's Creed. И на седьмом месте у меня Assassin's Creed Origins. И я, на самом деле, счастлив, что она там оказалась. Потому что... Еще с первой части этой прекрасной серии я не понимал, за что люди так сильно ее любят. И сейчас я до сих пор не понимаю, за что любят вот все это многообразие, всю эту огромную серию, кроме как, ну, о господи, я оказался там в виртуальном музее, условно. Потому что это, это один из аргументов фанатов серии, что как, а как еще ты окажешься там, не знаю, в Риме, э, ну, в, в Италии, там, еще где-нибудь, в, ну, в арабских странах, где первая часть, я не помню, уже, к сожалению, проходила, вот, э, точно, поэтому не буду сейчас гадать, там, не как ты окажешься еще в Америке, как ты еще где-то окажешься в тех временах, это же так потрясающе. Да, это все классно, паркур, это это все, это все приятно, но, ну, вот это чувство свободы, которое тебе дарует игра, я имею в виду про старые части, оно, оно не окупает то, что геймплей абсолютно меня не, заин, не, не заинтриговал. То есть как-то довольно куца все что, от тебя, ну, все, что там происходит, происходит довольно сумбурно, все, все эти теории заговоров про то, что вот тамплиеры сражаются с ассинами, то есть это все вроде как интересно, но чтобы пробиться к этой сюжетной истории, тебе приходится играть в эту игру, которая замучила меня во второй части, я очень много, очень много часов играл во вторую часть, хоть она и считается самой лучшей, я не понимаю, почему, ну, здесь как люди себя мотивировали добивать ее до конца, потому что в какой-то момент, через там 20 часов условных, я такой, все, с меня хватит. Вот. И что я могу сказать про Assassin's Creed Origins, это игра, которая пере перевернула мое восприятие э один раз, во всяком случае, пока что. Не значит, что со следующей частью будет как-то по-другому, э в смысле, станет лучше или хуже, непонятно. Но как конкретно Assassin's Creed Origins, это игра, которая... Покорило мое сердце, наверное, потому что, конечно же, у главного героя есть лук, но помимо этого, потому что игра происходит в Египте, и самая главная причина, которая не звучит так абсурдно, как в предыдущие, самая главная причина, что разработчики из Ubisoft взяли перерыв в два года и перестали каждый год штамповать новую часть Assassin's Creed. Давайте расскажу про... Э, Плюсы, которые я увидел в Assassin's Creed. И минусы, которые никак не изменились. Стелс в игре остался на таком же примитивном уровне, как и раньше. Естественно, в угоду моде они добавили какие-то э, мелкие фишки. Вот, э, но, тем не менее, э, вот стелс, как он был каким-то ну, странным раньше, так он остался странным. То есть ты не чувствуешь себя реально ассасином. Э, но... Тут уже неважно, чувствуешь себя с или нет, потому что игра перестала притворяться, она полностью ушла вот в настоящую глубину э, в, э, игровых механик. Тебе, у тебя появился полноценный инвентарь с э, кучей предметов, где ты можешь просто погрузиться в этот мир, и никто уже не, не притворяется, что это типа э, как-то серьезная игра на серьезных щах. Тут прям э, ты чувствуешь, что ты играешь в игру, и нет попытки превратить это все в какую-то такую где, с кислыми минами, такие нам нужно победить тамблиеров, там, нет, все, про, про это очень, по минимуму, тебе вообще конфликт, который тебе задают в самом начале, это, что тебе надо вообще отомстить за своего сына. И это, кстати, одна из положительных сторон того, что разработчики выбрали в, игровую, в игровом таймлайне время создания как бы ордена ассасинов потому что как мы понимаем главный герой э, это первый ассасин вот и, ш, э, и там есть конечно много приколов и для тех кто играл во все части там есть всякие отсылочки как например с клинком и пальцем и, кто играл тот поймет а, что мне не нравится в, а, что мне очень э, сейчас сначала понравится что мне еще очень нравится в э, окружении это потрясающий Египет. Это, конечно, я не буду сейчас говорить, как ты еще попадешь там, в красивый Египет и прочее. И, например, вторая часть, которая происходила в Италии, она мне вообще не нравилась. То есть визуально. Ну, то есть, ну, да, красиво, но мне не, абсолютно ничего не шевелится в душе. Вот что касается египетского сеттинга, тут ты попадаешь, ты видишь эти гигантские просто статуи, и ты такой... Как это прекрасно. Ты смотришь на горизонт, видишь там э, Александрийский маяк, и у тебя просто... Э, тебе иногда хочется да, просто слезу пустить от э, той красоты, которую ты видишь в Assassin's Creed. И я, кстати, дико был удивлен тому, что э, она не была э, ужасно забагована на старте, э, и ужасно рад этому. Ну, конечно, не обошлось без каких-то технических проблем, но они в основном э, в 99% случаев во-первых, это нормально для open-world игр, потому что open-world игры без багов это мифический единорог, которого не существует. Вот. И да даже там в, той же, в том же Horizon, который вылезан, он, там тоже встречаются какие-то мелкие баги. Так что здесь, в этом плане, все на уровне, на хорошем. Хочу поругать сюжет. Он, он ужасный. Главный герой теряет сына и мстит за него ужасно, ужасно даже не сама мотивация героя а вот эти диалоги какие-то бессмысленные абсолютно которые как будто их говорят люди современного общества но их засовывают в древний Египет в старый ну то есть это не самое как бы не самое конечно Господи, период, э, по-моему, это ближе к 46-й год до нашей эры. или Я точно не помню, но это уже не, ранняя часть, э, не раннее время Египта, а уже более позднее. Закат. Э, и поэтому это выглядит как-то странно. То, как ведут себя люди, то, как они общаются между собой, то, что они делают, это не, иногда выбивает вообще из э, погружения в Assassin's Creed. Но, с другой стороны, если делать игру полностью по законам тех времен, то у нас игры как таковой, мне кажется, может не получиться. Поэтому это такой э, момент, где пришлось пойти на сговор с разработчиками. Они там, где говорят, вот смотри, вот у нас, конечно, игра по древней игре, но вот тебе немножко современных диалогов. Ты потерпи. Это такой, ладно, я потерплю. А, что хочу отметить особенно, это боевая система. А, в Assassin's Creed наконец-то стало интересно драться. Впервые со всех Assassin's Creed я играл в несколько частей там, в первый, второй, в, в третий чуть-чуть играл, и в Синдикейте я играл. И боевая система везде была, ну, такая, ты вроде как ассасин, должен прятаться, поэтому ты слабый, но при этом тебе очень много приходится сражаться, то есть ты не можешь абсолютно все пройти по стелсу, иногда на просто насильно мордой говоришь, дерись, дерись. И боевая система была какая-то очень нелепая, вот эти все истории про то, что на тебя нападает 5 человек, а при этом бьешься ты все равно с одним. Вот это все постарались максимально убрать. Теперь стало действительно интересно и местами очень сложно драться. Единственное, что игра, хоть и в открытом мире, она поделена на сектора, в которые вам прокладывают ваш путь по игре. То есть вы не сможете залезть Будучи там в начале игры вы не сможете пойти в какую-то локацию Где предназ... где мобы просто там 30 уровня, они вас сразу разнесут Можете, конечно, попытаться пробежать мимо Но это бессмысленная беготня по карте Вам не принесет никого удовольствия Вот Хочу похвалить Assassin's Creed за выбор сеттинга. Я надеюсь, что в следующий раз у них получится сделать опять это интересным, необычным. Революционная Россия ждет вас с постертыми объятиями. Рекомендую всем попробовать, всем тем, кто особенно не любит Assassin's Creed, потому что перерыв в два года действительно пошел серии на пользу. Я надеюсь, что они будут продолжать в том же духе. Все-таки Игра продалась хорошо, и это должно подать, подать знак Подать знак Ubisoft. Ubisoft, я подаю тебе знак. Работаем своими играми. Ты можешь, ты умеешь. Вот, кстати, э все про Assassin's Creed, я все. А -а Хотел сказать, что Ubisoft вообще потрясающе в этом году выступила. Она сделала две, э выпустила две отвратительные, одну отвратительную игру, одну посредственную, одну хорошую. Это довольно неплохо. Про отвратительную игру я вам еще в конце расскажу Это, собственно, одна из разочарований Этого года Поехали дальше Шестой, Шестое место Игра, которая Я был уверен, что она будет в моем топе Когда еще ее анонсировали Потому что первая часть Этой серии, не побоюсь этого слова Из двух игр Украла мое сердце И унесло далеко На одинокую гору Чтобы растопить в пламени и уничтожить Ладно, неважно Middle Earth Shadow of War Прекрасная игра про Прекрасного мужчину В не очень хороших обстоятельствах Middle Earth Shadow of War Игра Это продолжение, как вам известно Middle -earth... Господи, это название, я обожаю его Middle Earth Shadow of Mordor Вот это, это продолжение Во всех смыслах этого слова Абсолютно То есть это игра, которая сделала Все, что было в первой части Больше и лучше Мечтать О чем-то большем Мне кажется, когда вы фанат первой части Невозможно, потому что что было у нас? Была система Немезис, мы сделаем ее больше, лучше, а еще вы можете теперь и ру ру руководить своей армией, э, естественно, в, в отдельных ситуациях. Это я сейчас говорю про захваты замков. По появились ну, потрясающие абсолютно новые персонажи. Появились, кстати, они появились, как, как сказать, в разрез тому, что придумал Толкин немножко. Я хочу сказать сразу, что если вы очень остро реагируете на проблемы с каноном, то это, эта игра не для вас. Хотя я, как большой поклонник «Властелин колец», и я читал и книгу, и смотрел фильмы, но я не из ребят, которые бегают по лесу с дрынами. Я просто очень люблю и уважаю эту вселенную, и считаю ее очень ну, заслуженно, мне кажется, очень продуманной и глубокой. Uh, и когда выходит игра, которая пытается немножко надругаться, мягко говоря, над сюжетом, потому что люди, которые прям серьезно запариваются, они такие, это, это ужасно. И, и с их точки зрения, конечно, это все выглядит немножко как фанфик. Поэтому я предлагаю вам воспринимать это как приятный, хорошего качества фанфик. Uh, если я вас вообще волнует сюжет в играх. Если вас не волнует сюжет в играх, то у вас есть просто потрясающая возможность попасть в в мир Средиземья, где вы сможете устроить свое, свое как бы свое веселье, убивая и подчиняя всех орков, и там э, э, сейчас, извините. <coughs> Немножко прервемся. Я хотел сказать, э, в, общем, в чем суть теперь э, Middle of Shadow of War. Э, суть э, изменилась, э, изменилась в направлении захвата замков, и теперь, когда люди очень негативно встретившие игру из-за микротранзакций, повлияют сильно на мнение зрителей и читателей, которые не хотели покупать эту игру. Я могу вам сказать, что проведя там несколько десятков часов игры, я могу сказать, что микротранзакции существенно не повлияли на игровой процесс. Если вас они беспокоят, то вы просто можете и даже не заходить в раздел с микротранзакциями. Потому что игра абсолютно спокойная, играется без, без них, даже не вспоминая. А главное не воспринимать это все слишком близко к сердцу. Что э, вот этот сюжет, который похож на фанфик, что микротранзакции, которые вас как бы якобы заставляют. Здесь не такая ужасная ситуация, как в случае с игрой «Звездные войны». Battlefront, Star Wars Battlefront 2, которая ну, усеяна вся, ну, и невозможно в нее нормально играть. Здесь нет этой проблемы. Здесь у вас есть небольшие сундучки, из которых вам выпадают орки, и эти сундучки можете покупать за внутреннюю валюту, это вообще не имеет даже никакого значения. То есть я реально, я накупил этих, несколько этих сундуков, от, открыл, и эти орки у меня там так и лежат в моем загашнике, я их даже никуда не применил. То есть это скорее как, ну, типа прикол, из сундука орков можно вытащить. Ой, а что с ним? А что он умеет? А, ну понятно, ладно. У меня есть лучше. Вот в таком духе. Мультиплеер uh, я не играл, да, сразу скажу. Э, в игре есть мультиплеер, но я ну, как бы не до него. Ну, то есть есть мультиплеерная составляющая, очень хорошо, хорошо вплетенная в сам игровой процесс. Я сейчас говорю про там типа отомсти за, не знаю перфоратора 666, там, и ты такой, ладно, отомщу. Пришел, убил генерала, там ушел дальше, и... О, ты выполнил задание мультиплеерное. Такой мультиплеер я играл, но именно с замками нет. Я не, не сражался с чужими замками, потому что ну пока не до этого. Вот я, я просто бегаю по прекрасному миру Средиземья и э, делаю все, что хочу. Это самое прекрасное, что есть в этой игре, конечно. Uh, на этом про Middle-Earth Shadow of War Все, я всем крайне рекомендую У кого нет аллергии на фэнтези Это правда очень, очень хорошая Качественная uh, игра в открытом мире Где у вас uh, Геймплей, именно боевая система Взаимодействие с uh, Вашими орками на первом месте Все остальное это, это так Это ну приятный бонус Который вас Может порадует, а может и нет Uh, перейдем к пятой позиции uh, На пятом месте у меня неожиданная игра uh, Этого года Наверное для многих Хотя я ее хвалил неоднократно Но я думаю что немногие о ней вспомнят Там составляют топ uh, Игра от Supergiant Games uh, Под названием Pyre А нет черт нет красоты ладно вот, красота пошла. Что я хочу сказать. Supergiant Games — это студия, которую я уважаю очень сильно за то, что они делают, что их каждая игра — это отдельный, не похожий на предыдущую продукт. И это, на самом деле, большая редкость. Если вы обратите внимание, в современной игровой индустрии такое могут позволить себе только инди-разработчики которые могут... Вот они выпустили игру Бастион. Там потрясающий неповторимый визуальный стиль. Какая-то очень необычная история. Э, интересная подача. Потрясающая музыка. Казалось бы, как круто. Ну, типа, успешно. Надо делать вторую часть. Но нет. Суперджайант Games идут совершенно другим путем. Они делают вторую игру. Абсолютно не похожую на свою первую часть. Но при этом... Причем абсолютно не похожи во всех аспектах Абсолютно во всех Вторую часть Вторую игру они выпускают Транзистор И это получается игра Где все то же самое хорошо, что и в первой То есть визуальный стиль, музыка История, подача Боевая система Но она абсолютно отличается от первой игры и я с огромным удовольствием поиграл что в первую игру, что во вторую и анонса третьей игры я ждал с небольшой опаской, даже не анонса а повторного показа потому что анонс ну он как бы, особо не дал понимания, когда показали Pyre я очень обрадовался, что у них в очередной раз новый, абсолютно новый визуальный стиль и я думал, господи, что же, что же будет с геймплеем, ведь они же уже попробовали две разных модели то есть они сделали... Некий, небольшой, ну как сказать, топ-доун. Ну, топ ну, в общем, некий шутер, назовем это так, action. А дальше они сделали пошаговую игру, которая очень интересно, использовала очень интересную механику именно пошаговых боев. Даже не назвал пошаговые, а бои с активной, ну, то есть это какая-то вариация на тему боев с активной паузой, наверное, вот как-то так. И третья игра, которая выходит И боевая система, это совсем другая история Это даже не боевая система, это спортивная игра И ты, и когда, ты читал, ну, то есть, когда люди начали писать, что это вообще похоже на футбол Или на баскетбол И это, это совсем новый продукт И это офигительно круто и увлекательно Я сначала не верил Я смотрел на геймплей, я такой, думаю, что, почему это происходит? Ну, то есть, почему они решили таким путем пойти? Неужели это действительно интересно? И когда я попробовал, э я был поражен тем, что у них получилось сделать это третий раз. Они третий раз выпустили э великолепный продукт, который войдет, я думаю, в во многие любимые э как сказать топы игр, э ну, не попсовых, а именно таких немножко Немножко Инди. И Пайр ⁇ это м, игра про, про вас, попавшего в ситуацию, когда вы должны руководить э, командой, спортивной, так скажем, спортивной командой, вот, э, из трех человек, из трех существ, назовем это так, потому что это не совсем люди. И вам нужно оборонять свои ворота, казалось бы... что? Ну, почему, как, как им пришла эта идея в голову? И главное, это вам нужно побеждать, чтобы выбраться из, не хочу как сказать, спойлерить из некого порочного круга. Вот. И в процессе вы начинаете понимать, что, ну то есть я, например, как, как у меня этот опыт происходил. Когда вы играете в такие игры, вы думаете, что вам нельзя никогда проигрывать, потому что если вы проиграете, то вам надо переигрывать. И тут Пайру преподнесла огромный сюрприз мне. Я сыграл там, типа, не помню точно, сколько игр подряд условно, 6 или 7 я выигрывал. И на 8 условной игре я проиграл и думал, ну все. Сейчас, ну, типа, будет, надо будет переигрывать я не хочу, так обидно, и так далее. И тут мне просто говорят, А, ну, ты проиграл, но это же нормально. Ты проиграл, игра продолжается. Ты можешь выигрывать, ты можешь проигрывать, и от этого будет зависеть, ну, как бы, дальнейшая судьба. Но это, на этом у тебя игра не заканчивается. И сам геймплей игровой, он так построен, что это как, как турнир, то есть как лига в футболе, если вы понимаете. То есть у вас есть определенные соперники, вы с ними играете, и вам не обязательно у всех выиграть. Вам просто нужно в целом хорошо играть, и на это, ну, на, на это завязаны многие диалоги. Вот, пуп на э, э, пайр, Пуп, господи, я уже с ума сошел э, Пайр э, Отличная игра С точки зрения именно Спортивного симулятора, как ни странно С очень хорошим сюжетом э, И не, неповторимым э, В очередной раз неповторимым миром От Super Giant Games Я всем крайне рекомендую э, Даже тем, кто не очень большой фанат Спортивных игр, потому что там э, Система именно вот эта спортивная, она не очень сложная, но при этом глубокая. То есть там э, можно выбирать разные классы персонажей, от этого зависят их способности, то, как они двигаются, э, то, как они взаимодействуют с другими персонажами. И там их вариативность, их вариативность недоволь, довольно небольшая, их, по три, если не ошибаюсь. И есть разные способности, которые вы прокачиваете в процессе. То есть это RPG-спортивный симулятор, в мире э, с, очень с, с необычным визуальным стилем. Вот. Э, на этом все. Я всем очень рекомендую Pyre, э, как игру, которая вас может удивить очень сильно. Меня, при том, что я играл в две предыдущие игры, э, игры э, Super Giant Games, меня она очень сильно удивила. И, кстати, буквально недавно Uh, у игры появилась русская локализация. Поэтому я всем крайне рекомендую. Uh, на четвертом месте игра, наверное, которую не, вспом... не вспомнит никто из моих коллег, uh, потому что только я играю в такие игры. Uh, на четвертом месте игра под названием Torment Тайцов of uh, Что Для тех, кто не знает, что это. Ладно, наверняка все знают, что это. Я надеюсь, что все знают, что это. Это игра, духовный наследник э, игры Planescape э, Torment, э, про мужчину, который умер и, и пытается понять, что с ним происходит, кто он такой и прочее, прочее, прочее. Игра э, с, с потрясающим юмором, с хорошим сюжетом и вообще сделанная классиками нашей любимой с вами игровой индустрии. Все по ней скучают Все всегда хотели вторую часть Но в целом это желание было обречено Потому что Права на вселенную Принадлежали, по-моему Принадлежат, по-моему, если не ошибаюсь Games Workshop вот. И там сложно с ними договориться Чтобы сделать новую игру ну, В общем, вторую часть Все очень хотят Но никто не мог получить И создатели первой части Теперь это студия Inxile, которая недавно выпустила пару лет назад Wasteland 2. Тоже ну, типа продолжение классической игры, прородили Fallout и так далее. Они вышли на Kickstarter с игрой, которая, по сути, является духовным наследником Planscape Torment. И даже в названии имеет слово Torment, чтобы, ну если вдруг вы сомневались, то вот он вам, Torment, тайцев Нуминера. Игра сделана по настольной игре Нуминера. Я не помню точно ее название, но вы сможете э, загуглить ее создатель Монте Кук работал в связке с авторами. Они собрали 4 миллиона на Кикстартере э, и выпустили классич... игру в классическом стиле э, партийный РПГ э, для всех фанатов э, Baldur's Gate, Ice Dale и опять-таки Planscape Torment. Что, очень, э, что важно отметить, что буквально недавно на этой же теме э, компания Obsidian, э, которая, собственно, была, можно сказать, э, вместе с Inksile первыми, кто начал делать, вот, передел, э, делать духовных или прямых наследников старых э, классических партийных RPG, и э, э, вышел Pillars of Eternity, получил очень много лестных отзывов, и Тормандс Тайдс оф который э, делался иногда даже совместно с Обсидианами, э, они там общались на тему э, работы с движком и прочее, прочее, прочее. А, я ожидал от Торманд э, очень многого, но не ожидал того, что получил. А в итоге я получил, на самом деле, не игру, а книгу, э, у которой очень странная боевая система. Почему я называю это книгой? Потому что, чтобы вам продраться, например, там до первой какой-то нормальный... Э, вообще, ну, как-то... Э, я хочу сказать, что это не классическое в понимании э, партийная РПГ, то есть вам не дают сразу... Э, ну, то есть вам необходимо драться в ней, но не так, чтобы вот прям вот на, типа оружие беги дерись вот у тебя твой друг у него есть хомячок он смешно шутит но это все, это все о том как ты ходишь и дерешься нет это как раз таки наоборот то есть это не пилосса в и не балдюж сгейт это немножко это даже не плантскип тормент это я даже не вспомню аналогов наверняка есть похожие по стилю игры но у вас тут в основном, хоть это и выглядит, и в, во всех трейлерах очень много боевых с каких-то сцен показывают, но у вас в основном э, путешествие по неизведанному, э, неизведанному миру, э, действие игры происходит в неком девятом мире, э, где о, время там неизвестно, но перед вами, перед, перед тем, как вы вот появились там, погибло множество миров. И вы э, исследуете этот мир как абсолютно какую-то диковинку, как будто вы в своем сне находитесь, и э, у вас во сне миллиарды просто, тонны каких-то странных вещей, предметов, которые можно все потыкать, почитать, пообщаться со всеми, залезть всем в голову, посмотреть их мысли, поманипулировать здесь, поманипулировать там, и иногда подр... посражаться. Вот сражения, на мой взгляд, в игре Torment Тайцов of Numenera это самая, ну не самая, может быть, но довольно слабая часть, потому что э, они не очень интересные. Вот. Э, но при этом часть изучения мира, это, наверное, самое э, любопытное из всего, что я видел в этом году. Самая необычная и самая подробно прописанная э, история мира. В, благодаря во многом, наверное, э, тому, что есть первоисточник в виде настольной игры. Вот. Э, но это не, дел... не умаляет достоинства Тормен Тайцов минера. И, конечно же, очень интересная завязка, которая вас немножко отсылает к Планскип Тормент. Здесь у вас главный герой. Э, вы падаете с неба и ну, разб... очень высока, скажем так, из какого-то иного места. И вам нужно выяснить вообще, кто вы, что вы и почему вы не умерли. И в самом, в самом начале оказывается, что вы оболочка некого бога, который просто меняет свои тела. Вот он пожил в теле, поменял его, и он как бы сбрасывает это тело. И ваше, ваше, как бы, естественное желание, так как вы почему-то остались живы, после того как он вас типа дропнул, у вас естественное желание найти его и сказать, слышь, пап, ты чё? Вот, Ч чё, чё вообще? То есть это не дело. Вот. И в самом путешествии находите, вы встречаете, как и в Planscape Torment, очень много абсолютно разных странных персонажей, которые, естественно, могут идти, пойти с вами. И раскрытие этих персонажей в диалогах, которые у вас происходят, выполнение их задач каких-то, по помощи им, потому что у них всегда есть, как в любой партийной RPG, у них есть свои проблемы, вас погружают в этот мир настолько глубоко, что вам даже сложновато будет из него выбраться, пока вы не пройдете игру. Ах. Вот. Так что торман Stights of Numenera это игра для тех, кто не торопится схватить в руки меч и пойти там бить всех своих врагов вокруг. Эта игра для тех, кто хочет именно погрузиться в какой-то совершенно не похожий ни на что мир, потому что э, ан, ну, аналогов, наверное, нету. То есть даже другие игры, происходящие там, входящие там даже в мой топ или вышедшие в этом году, они не не так интригуют, как эта игра на, с своим необычным интересным миром и не, не, как сказать, неповторимыми эпизодами в духе «Ой, я нашел какой-то предмет, так что я могу с ним сделать?» Так, ткнуть предмет. Вы тыкаете предмет, и, я не знаю, у вас просто дезинтегрирует. И вы такой, что, почему? И вам потом э -э, понимаете, что можно сделать это по-другому, то есть надо было этот предмет сначала потрогать с этой стороны, а потом почесать снизу, и он вам скажет что-то, расскажет какую-то историю или... Это вообще не предмет, а существо. И таких вот вещей, таких ситуаций еще Или там, я помню, в самом начале какой-то куст, э, стоит, там э, пруд, а не пруд, а просто затопило, значит, там какой-то кустик из каких-то рук странных. И вы такие подходите, у вас там, типа, варианты? Э, ткнуть пальцем, там, понаблюдать, ну, классические вот эти. Или там, типа, воспользоваться силой и попробовать понять, что происходит. В итоге... История с этим кустом заканчивается там тремя или четырьмя разными способами, один из которых вы можете оторвать просто от этого кустопалку, и это окажется там очень крутая дубина. Ну, на начальных кстати игры. В виде руки там, или э, там один из ваших саппартийцев условно может погибнуть. Вот. И таких э, маленьких, но разветвленных историй очень много, и это прям для людей, которые любят вариативность, это прям. Самое приятное в этой игре. <coughs> а какие минусы этой игры? <coughs> Забыл сказать про минусы. <coughs> Извините, пожалуйста. Минус этой игры 1. Это классическая партийная RPG. <coughs> Если вы к этому не готовы. А это ну, тяжело для восприятия. Потому что у вас все время изометрическая камера. Э и все диалоги происходят вот в таком окне посередине экрана, и окно все время увеличить, потому что тексты там бывают просто огромные, это, наверное, единственный минус, который можно озвучить. Ну и, конечно, игра немножко подсдает к середине к концу по интенсивности и погружению в ваш... вашу... вашему погружению, потому что вам уже ближе к концу не так в новинку все, как в начале. Вот. Uh, наверное, на этом все. Bei, по этой прекрасной игре. Мы принесли воды. Спасибо большое. Перейдем к третьему месту. Третье место. Это игра, которая у многих в этом году топ-1. У многих она вызывает любовь безграничную и ненависть. У меня она вызывает в основном только хорошее ощущение и чувство. И я напоминаю, что места они условные, потому что она также что с тем же успехом у меня могла быть на первом месте. Это игра Horizon Zero Dawn. А, игра, которую я ждал с момента анонса, по нескольким причинам. Во-первых, мне очень понравилась главная героиня. Во-вторых, в игре есть лук. Я очень, очень падок на луки. В-третьих, это постапокалиптический сеттинг, который я очень люблю. Я очень люблю постапокалиптические игры, как и наверняка многие из вас. И, в общем, многие любят постапокалипсис. Но это не классический постапокалипсис, а это новый взгляд на постапокалипсис, которого раньше я не могу припомнить. И когда показали первый раз геймплейную демонстрацию, я был крайне впечатлен и уже тогда понимал, что одна из самых моих ожидаемых игр в там год, это Horizon Zero Dawn. И я почти не был разочарован, как ни странно, когда она вышла. Это игра, в которой я провел в этом году кстати, наверное, больше всего времени, ну не считая каких-то сессионных игр. Это игра, которую я прошел прям собрав... Почти до конца, кстати. Это единственная игра, наверное, которую я прошел почти до конца. Собрал абсолютно все коллектаблс, которые мог найти. Ну, по карте. Не говоря. Не говорю о тех, которые разбросаны просто по миру. Но, в общем, вы понимаете, насколько я был увлечен сеттингом. Я, кстати, прекрасно понимаю минусы этой игры. Это все-таки открытый мир. И. Разработчики до сих пор не умеют достаточно филигранно, я имею в виду не конкретно компания, которая разработала эту игру Гирилла Геймс, которая делала до этого Kill Zone, которую я вообще абсолютно не воспринимал как игру, у меня абсолютно не было интереса никакого. Тем, тем больше интриговало меня ожидание Horizon, потому что я иногда очень сильно переживал за то, что ребята просто не, не смогут сделать такую глобальную игру, как они задумали. Но в итоге получилось довольно неплохо, особенно для первого раза. Я бы даже сказал, для первого раза это огромный успех. Для первого раза в таком жанре. Во-первых, очень интересный сюжет. Не во, не во многих синглплеер ориентированных игр, играх с открытым миром сюжет Бывает, ну, довольно такой, вялый. Здесь сюжетом все хорошо, вам э, очень грамотно его распределяют по всей игре. То есть, то есть у вас нет какого-то момента, когда вы думаете, Господи, как-то все стухло, никаких событий не происходит, ничего нет. Нет, основной сюжет вам всегда подкидывает э, ответы и вопросы в, э, каждый раз. То есть, вы делаете шаг вперед получаете ну, ну какое-то осознание мира, а вам нужно осознание мира, у вас э, как бы основная цель, две основных цели, которые вы преследуете эту э, всю игру, это разобраться в происхождении героини и вообще понять, почему роботы такие агрессивные. Вот, конечно, это все перерастает в нечто более глобальное, но это как бы уже когда поиграете сами узнаете. Вот, но эм, Сюжет он распределен таким образом, что вы не будете, вы будете. до самого конца заинтригованы финалом. То есть вы не, вы не скажете где-то там, типа, на второй-третьей игре, что а, как-то неинтересно, я все понял. Нет, наоборот, чем дальше вы проходите, тем интереснее вам становится, вы такой, а что же это, а что же это? А это как просить? Да ладно! И вот этих чувств очень не хватает в играх с открытым миром, которые, ну, которых у нас сейчас с вами, к сожалению. Или, к счастью, очень много. вот Боевая система, которую все хвалят, я я бы не сказал, что она меня поразила. Я был приятно удивлен тем, что э, извести бедных роботов можно большим количеством оружия, намного больше, чем я ожидал. То есть там э, сами луков только в игре три типа. То есть э, не просто там... Хороший и там, получше. А лук, стреляющий одними стрелами, лук, стреляющий другими стрелами, и лук, стреляющий третьими стрелами. Там, не знаю канатомет, там нитемет, там еще что-то. И копье еще у вас есть. Еще рогатка из него. можете поставить. То есть есть оружие, которым вы даже не пользуетесь в процессе игры и без какой-то необходимости выполнения какого-то побочного задания. Кстати, о побочных заданиях. Они распределены определенным образом в меню игры. То есть у вас есть сайт-квесты, и есть некие дела, так называемые, если брать русский перевод. и там, Их там несколько... Там еще есть какие-то еще более простые. И вообще можете сами себе задания создать с помощью... Внутри есть такая система, вот если вам нужен какой-то предмет, можете создать себе на него квест сами. Типа 10 шкурок енота такой. Квест. И такой пошел, я выполнил, молодец, получил даже что-то за это. Ну, какой-то минимальный опыт. Странная тема, которая меня удивляет в Horizon Zero Dawn, которую я хочу тоже с вами поделиться, это наличие лутбоксов. Вы не поверите, но там есть, есть э, лутбоксы. А, там нет микротранзакций. Это внутриигровые лутбоксы. А, мне кажется, это сделано по каким-то каким техническим причинам, а, потому что иногда вот вы получаете новый предмет какой-то. У вас не, он не появляется в инвентаре, вам его не.. не типа. Вам дают коробку, в которой лежит этот предмет. Я так и не разгадал причину именно такого подхода к, к, к инвентарю. Но, тем не менее, это факт, там есть коробка, которую можно. У каждого продавца в игре можно купить несколько лутбоксов разных. Даже есть, по бесконечные какие-то. Есть там лутбоксы с модификациями еще. То есть, у меня под конец игры сейчас там около 40 коробок, которые я даже не открываю. Типа. Вы прошли миссию, вам дали, типа, лутбокс с ресурсами. Там. Вы прошли миссию, вам дали лутбокс с оружием. Но оружие, понятно, вы всегда открываете, потому что оно, это что-то уникальное. Вот. А, что Но кас... это, ну, этого абсолютно не влияет на процесс. Это, скорее, это интересный факт, фан факт который меня вызывает некое непонимание. А, что касается умерщвления роботов, с одной стороны... Это прекрасно, что у каждого робота есть свои уязвимости, они все очень красиво двигаются, и вам надо все время заморачиваться, как их там как-то по убить. Но на самом деле... Если вам лень, вы можете просто любого робота расстрелять обычными, ну не обычными самыми отстойными стрелами, а просто э, у, э, стрелами, заточенными на урон. Просто тупо расстреливать. Или огненными стрелами, или еще какими-то. Вот. Э -э, и это немножко выбивает из клеи, потому что вроде как задумано, что вы должны каждому найти свой подход. И в целом есть у каждого, у каждого робота самый изящный способ его убийства, конечно, вот. но благодаря большой, большой вариативности оружия, которое есть в игре, вы можете использовать несколько типов умершления. и это, кстати, один из важных плюсов, о которых почти никто не говорит. То есть история с тем, что геймплей, то есть механики, внутриигровые обилие оружия Дает вам такую вариативность, которой можете пользоваться вообще, ну, условно, вы А другие даже и не подозревают, что вы убиваете роботов так То есть, для примера, вот есть там большой вот этот громозев, в русском переводе называется Его можно убить несколькими способами один из них это, например, отстрелить ему гигантскую пушку специальными стрелами, отстреливающими броню, вот, которые не наносит урон. Вот вы отстрелили его пушку, взяли его пушку, расстреляли, у него там не осталось хп. Второй способ, это вы можете взять э, то ли нитимет, то ли канатомет, я не помню точное название, который э, при, прибивает к земле э, гигантского монстра. Можете прибить его к земле. А, это какой-то муторный процесс, потому что чем больше животное, тем больше нужно этих крюков к нему прицепить. Вы прицепили к земле, подошли и выстрелили ему в голову там, из, ну, или в уязвимое место. Можете взорвать баки на его пузе и прочее, прочее, прочее. И это добавляет... Э -э большой интерес именно в начале игры, потому что вот ближе к концу игры я понимаю, что мне уже вот э, самого себя развлекать вот этим сейчас. Я тебя нитями прижму, тут я просто беру самые мощные стрелы и просто расстреливаю его. Вот. Гайд по Хорайзен. Что я хотел еще сказать? По поводу минусов. Абсолютно беспонтовые побочные задания меня поразили. То есть они вроде как-то Погружают вас в мир, и понятно, что у этих людей есть свои вот эти проблемы, что там типа, ой, я сломал ногу, а моя дочка, она хочет, типа, вот она скучает по маме, она взяла копье, пошла бить что-то монстров, иди спаси ее, ты идешь, спасаешь, и ну как-то и, и все, у тебя нет никакого-то сопереживания этим людям, то есть ты их видишь, а они живут каким-то своим обществом и то, что главный герой Элой, она изгой от своего племени, ты как бы чувствуешь даже на себе и ты никому не нужен в этом мире и это ну, как-то с одной стороны играет на атмосферу с другой стороны чувствуется вот это какое-то прохладное отношение твое и э, к побочным заданиям и побочных заданий, и побочных персонажей к тебе то есть из э, запоминающихся персонажей второстепенных в игре там типа по пальцам одной руки можно пересчитать и это немножко расстраивает, вот это огромный минус этой игры который в принципе не портит общего впечатления, потому что мир безумно красив это Digital Foundry не зря считает ее одной из самых классных игр этого года технически это вполне заслуженно. Игра выглядит просто потрясающе. И то ощущение, когда вы забираетесь на верхушку какого-то разрушенного небоскреба и смотрите вокруг, конечно, незабываемо. Кстати, хотел поговорить про паркур, который тут существует. Пару слов буквально скажу. Он... Я даже не так. Сейчас про паркур отдельно скажу. Перед этим хочу сказать, что я прекрасно понимаю, для тех, кто не, ненавидит Horizon Zero Dawn, я прекрасно понимаю все минусы этой игры. Тут нет какого-то восприятия в духе я я, типа, я люблю эту игру, она так прекрасна, вы ничего не понимаете, это багически и прочее. Нет, э, в ней очень много болячек э, и игр открытого мира. Это, например, отсутствие какого-то полноценного э, паркура. То есть вы можете лазить, как и ну, в том же Far Cry 3, например, только в места, где у вас специально разложена веревочка, помазана белой красочкой. Там, или желтый, при, желтый крюк такой торчит. И у вас всегда, почти всегда один путь, по которому вы можете подняться, э, и по которому вы можете спуститься, там, с э, очень редкими какими-то оговорками. И это, конечно же, тоже, ну, типа, есть все эти минусы, э, которые есть в этой игре. Она не, не безупречная, но благодаря э, работе дизайнеров, работе сценаристов, художников и конечно же художников дизайнера персонажа это игра главного персонажа эта игра обретает какую-то особую связь с вами я не знаю почему это происходит но это тем не менее происходит и многим людям абсолютно любящим абсолютно разные продукты да даже в рамках нашей студии она понравилась. И сложно, ну как, сказать Нельзя сказать, что эта игра идеальна, но не поиграть в нее в этом году. Э у вас может быть только одно оправдание. Это отсутствие у вас PlayStation 4. Ну вот. Э что еще я хочу сказать? Про Horizon я все. А, ну и, конечно, вышло дополнение, которое вы можете которая в некоторых местах исправляет проблемы, например, с неинтересными заданиями побочными. Здесь просто так как это дополнение, оно более сконцентрировано и задачи у вас более интересные, потому что ну, это локальная история и прописана она намного лучше. Вот. Что, что у меня на втором месте? На втором месте игра, которая попала ко мне в топ, можно сказать, сразу, как только я взял в руки великолепную консоль Nintendo Switch. Это The Legend of Zelda Breath of the Wild на втором месте. Э, игра, которая... Э, топ-3 вообще у меня в целом... Э, я опять повторюсь, что тут цифры не так важны. Но если говорить о конкретном топ-3, то вот топ-3 игр моих это Horizon, Zelda и первое место вы узнаете чуть позже. И они все для меня одинаково значимы. То есть у меня нет такого, что вот Харайзен я люблю больше, чем Зельду и, там, и так далее. Нет, просто The Legend of Zelda, Breath of the Wild, для меня э, открыло, э, заново открыла серию Зельда, которую я играл ну, неоднократно, но никогда не был каким-то блюдом фанатом. То есть я играл на разных платформах в разное время, мне в целом нравилось. Но я не был большим поклонником. Единственная Зельда, которую я прошел до конца, с огромным удовольствием, это Зельда на Nintendo DS. И все. Даже вторую Зельду на Nintendo DS, которая вышла там уже с паровозиком, по-моему, если не ошибаюсь, или с корабликом, я не помню, какая была первая. Вторая, которая вышла, она уже не так была интересна мне. Ну, то есть Я ее дропнул где-то посередине. Вот. И, казалось бы, новая Зельда она с, каждым, с каждой геймплейной демонстрацией она такая, блин, это типа крутейшая игра, походу. То есть тебе показывают какие-то геймплейные фишки, и ты такой... Ты, ну, не может быть это классической Зельдой от Нинтендо, которая всю жизнь придерживает, старается придерживаться очень жестких да, т, традиций, при этом совершая внутри них какие-то революции. И Legend of Zelda в открытом мире Первая The Legend of Zelda В полноценном открытом мире Это, конечно, незабываемое ощущение То, ради чего стоит играть В эту игру Это, конечно же Потрясающее внимание К деталям И возможностям открытого мира То есть, играя в Зельду Вы реально чувствуете, что вы находитесь в открытом мире Что у вас есть безграничные возможности И что, если вы Если что-то попадает в огонь Оно загорается то есть э, там, в других играх в открытом мире, там, в том же э, условном Ассасине или в, э, Horizon, вы можете там потоптаться у костра, там еще что-то поделать там и так далее, и вам ничего не будет. То есть у вас не будет взаимодействия стихии. Казалось бы, мелочь. Это во всех э, Open World играх происходит. Но почему-то Зельда решил обратить на это внимание. Вот. И тот факт, что э, ваши враги ведут себя по отношению к вам в зависимости от того, как вы с ними деретесь, ну, убегают, от, бросают в вас обратно бомбы ваши, метают оружие и прочее, прочее, прочее. Это немножко ну, удивляет, приятно удивляет. Понятно, что никаких ноу-хау нету. То что, то, что показано в Зельде, есть во многих других играх, но никто ни, никогда не брал и не соединял все это воедино. Хочу В Новой Зельде хочу похвалить очень сильно как ни странно, то, что многие ругают это сюжет. Мне впервые было интересно наблюдать за перипетиями бедного Линка, который уже сотни лет не может с этой Зельдой замутить. И вот он в очередной раз должен спасти принцессу Зельду. Этот весь мир. да даже никого уже не должен спасти. Все уже померли давно, просто вот надо спасти мир от Ганана. И впервые... Как ни странно, в этой игре для меня появился... Ну, в играх серии Зельда появился взрослый какой-то... Ну, взрослые проблемы. То есть тот факт, например, что в игре есть какой-то намек на любовный треугольник, уже меня немножко даже приятно удивил. И стало интересно, типа, а, а почему? А как? А это разве не просто, типа, квест по спасению моей подружки? То есть это нечто большее. И в итоге получилось, что да, это нечто большее, не только геймплейное. То есть Nintendo пошла во всех направлениях, решила совершить революцию, ну кроме графических, по причине не очень сильного железа. Но даже здесь Зельда справляется очень хорошо, потому что у вас огромный открытый мир, и вы вот этой маленькой вашей консоли, не самой мощной в современном мире, вы видите там вдалеке где-то башню, и на этом, кстати, много построено каких-то задач, где вы должны что-то как-то увидеть, находясь там на горе, Вы там типа я посмотрел, вот там вдалеке бьет столб света в небо, мне нужно туда, и вы такой идете туда, и э, вот это незабываемое ощущение, когда вы, увидев там через 100 километров огромную, э, ну, для вас маленькую пока что башню, вы к ней подходите, а это просто гигантская башня, в которой вам надо залезть, и не просто залезть, вам для этого нужно использовать Механики, которых в игре очень много То есть У вас есть этот э, Господи, планер Которым вы постоянно пользуетесь И у вас есть э, Несколько обилок э, Магнетизм, ну это обилки для Многим знакомые по предыдущим частям Естественно у вас есть там бомбы, магнетизм э, э, Остановка времени в определенном предмете И э, э, Комбинируя все эти механики вы можете делать э, потрясающие вещи, которые удивляют с каждой игровой сессией. Э, некоторые вещи вы даже обнаруживаете совершенно случайно. Например, то, что э, ну, пиарилось там, неоднократно в э, роликах. Э, ну, да, неоднократно пиарилось в геймплейных роликах, что вы можете взять там убить какого-то монстра, взять из него предметы воздушных пузырей, прицепить к дереву, сесть на это дерево и улететь. То есть вам не нужно забираться, например, на башню. Вы можете просто привязать шар воздушный к деревяшке, прицепиться за эту деревяшку и просто взлететь наверх. И эта возможность, она покоряет ваше сердце моментально. Не только это конкретно возможность, а множество таких возможностей. И как мы все знаем, эта игра ну, заслуженно получила в награды «Игра года» от многих э, журналов. И, как я не буду оригинальным, скажу, что есть большой э, минус, который э, считаю, ну, как принято считать это минусом, хотя мне не кажется это большой проблемой. Наличие э, вот этих шрайнов в игре, э, я забыл, как называется в русском переводе. Светилище. Да, святилище, где вам нужно э, как бы, разгадать некую загадку. В, конкретно в святилище ваши умения ограничены. То есть вы не можете ползать по стенам и не можете. Да, вы не можете. Да, собственно, это основное ограничение. Вы можете ползать по стенам, поэтому основные механики, собственно, которые. Основная механика, которая появилась в новой от, Зельде в открытом мире, это ползание по чего угодно везде. То есть вы реально везде можете залезть. А в, в святилищах это проблема. А, то есть у вас как бы святилище немножко кидают назад на несколько итераций Зельды, скажем так. То есть вы попадаете в прошлую Зельду, когда вы попадаете в святилище. Но эта проблема, мне не кажется, такой большой, потому что святилище — это необходимость внутри игры. Огромное количество святилищ, которые вы находите с помощью компаса своего. И вам не обязательно посетить, посещать все святилища, поэтому... Не обессудьте и играйте в зелью в свое удовольствие. Игра просто огромная, если у вас есть возможность. Это, кстати, реальная причина для покупки Nintendo Switch. Это главный систем-селлер. Nintendo в этом году выступила в этом плане просто замечательно. Я считаю, что сделать такую игру, это действительно величайший подвиг, не знаю, наверное, со времен анонса V. Сделать такую игру, которая покорит абсолютно всех. Тех, кто никогда не играл в Зельду Тех, кто ненавидел Зельду Тех, кто вообще не любит Нинтендо Я просто не перечисляю Остальных любителей Нинтендо И сочувствующих типа меня Потому что это было не так сложно А вот людей, которым абсолютно плевать на Зельду Сделать игру, которая понравится Даже Павлу Болоцкому Это, мне кажется Отдельный талант о, вот. Так что я всем, укра... всем Опять-таки рекомендую ну, вообще Мой топ, в принципе, э, можно назвать топом Рекомендаций э, моих вам э, Крайне рекомендую Наверное, игра э, Ради которой вам действительно Стоит купить консоль э, Nintendo Switch Потому что вы не пожалеете Вот, и последняя игра На сегодняшний день Которую я хочу похвалить э, Полюбить и Заставить вас ее полюбить, конечно же. Вы, наверное, уже догадались, что это э, PUBG, конечно же. Нет, ладно. Это игра... С, ну, первая буква в этой игры П. Это игра Prey, конечно же. Prey, э, наверное, те, кто следит за нашими трансляциями, догадались, не увидев ее где-то в другом месте в топе. Игра Prey э, выполнена в одном из моих любимых жанров. Полюбил я его не то чтобы с детства, а скорее уже в сознательном возрасте. Поэтому в свое время я пропустил все эти систем-шоки, Double секс и прочее. Я полюбил ее уже поздней. Имерсив uh, Sim, Я полюбил их поздней. Сильно я полюбил их. Наверное, мм, а, прям вот понял, что это любовь навсегда, когда я поиграл а, в Dishonored 1 а, и в... В этот, как его... Бог господи, BioShock. Вот, а, я могу сказать, что Prey э, лучшая, наверное, игра этого года для меня, подарившая мне панику, страх, э, боязнь предметов и желание с. Э, вот, вот, как бы, желание постучать по всему. Потому что эта игра вас постоянно пытается э, поиметь. В, в хорошем смысле слова, потому что это все-таки игра. А, в чем суть? А, для тех, кто не в курсе, а, к сожалению, игра, кстати, продавалась довольно маленьким тиражом. Вот. А, во всяком случае, пока что. Я не знаю, что у нее будет дальше, но я не думаю, что продажи сильно увеличится. Но это а, уже, мне кажется, визитная карточка компании. BTS, да, э, быть издателем нишевых, э, нишевых но очень качественных игр от именитых разработчиков, там Evil Within, э, Prey, Dishonored, от Reign и, и так далее. у него там духовный, можно сказать, ну, духовный глава этой прекрасной игры, духовный глава. Вот духовный глава игры Dishonored это Харви Смит, духовный глава игры Prey это Калантонио, он, к сожалению, покинул Аркейн э, после 18 лет работы. Но это, э, это достойный э, достойная лебединая песня, можно сказать так. Э, лучшая э, игра этого года, которая, э, которая заставляет вас почувствовать себя в очень странном мире э, заговоров, экспериментов, космоса и абсолютного непонимания перед лицом инопланетной угрозы, которая постоянно пытается притвориться всем, что есть вокруг. Моя любимая часть, мой любимый момент в Prey, который, который заставил меня ругаться на игру очень громко, орать на телевизор дома, и при этом понимать, что этот, этот момент он вызывает у меня некий восторг. Когда вы побитый после очередной очень сложной битвы, вы подходите к аптечке и нажимаете на автомате кнопку «Взять», понимаете, что это не аптечка, и в эту же секунду, то есть это реально происходит за долю секунды, и в эту же секунду аптечка бьет вас в лицо, потому что это не аптечка, а инопланетная мразь, вот, мимики, которые, собственно умеют трансформироваться в разные предметы с таким еще противным звуком, и вы понимаете, что он где-то рядом. Вот. В этот момент я понял, что мы с ней навек. Что я хочу отметить, очень важно для тех, кто не пробовал Prey и хочет вдруг купить ее. Prey — это игра про, про погружение, естественно, потому что это Immersive Sim. Это игра про исследование, это игра про то, как вы находитесь на большой заброшенной станции, где вы, в основном вы, общаетесь с неодушевленными э, существами в духе летающих роботов, ботов, э, и читаете очень много переписок, э, читаете очень слушаете какие-то записи, э, и пытаетесь понять, почему вы здесь оказались. Это, собственно, вся суть игры Prey. То есть э, не смотрите на трейлеры, где... Главный герой радостно бегает с дробовиком, стреляет вокруг. Это то э, та проблема, э, которая была при продвижении игры Prey. Это попытка выдать Prey за веселый динамичный шутер. Нет, э, это не так. Prey это веселый и, и динамичный тактический, э, я даже не знаю что, тактический ужастик. Потому что каждая битва с врагом, особенно если вы играете не на легком уровне сложности, каждая битва с врагом для вас это задача. Вы не можете просто подбежать и прострелять всех. Потому что у вас просто кончатся патроны, и пару лишних выстрелов в воздух вам типа, сыграют для вас очень плачевную мелодию в конца вашей жизни. Как это красиво прозвучало. А главное понимание, что это вам, что вам не нужно бегать и убивать всех, вам нужно медленно красться. Вы увидели врага, вам нужно ее придумать сейчас посмотреть, так что у меня есть, так я могу его заморозить и потом спокойно убить. И надеюсь, никого рядом больше нет, потому что иначе вы погибнете. Плюсы этой замечательной игры, потрясающее, кстати, звуковое оформление, которого я как сказать, хотел сказать, что единственное в этом году, но нет, есть еще Hellblade, который вышел позже, но тем не менее от этой две игры, Prey и Hellblade, не просто так они находятся в конце и в начале моего топа, нет, на самом деле просто так, это совпадение, имеют потрясающее звуковое оформление, которое вгоняет вас в состояние стресса и также плавно его выводит, и вы даже не обращаете внимания, вы играете, 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 все время звучит какой-то эмбиент, какой-то шум, и в какой-то момент, когда начинается активная драка, у вас это, это музыкальное оформление, а потому что это музыкальное оформление, оно плавно перетекает в абсолютно другую а, мелодию, которая потом обратно, плавно переходит обратно в спокойный вот этот космический эмбиент. И это сделано настолько филигранно, что вы даже сначала не понимаете, ну, вам кажется, что все хорошо, все нормально, но музыка, она с вами как бы играет, она с вас, как, бы, как во многих современных играх, есть боевые темы, которые вот, вот сейчас заиграла боевая тема, я понимаю, сейчас надо будет драться, ага, музыка кончилась, драка закончилась, здесь не так, здесь все немножко более изящно, и вы не обращаете даже, не, не понимаете, насколько красиво переплетается музыка с тем, что у вас происходит на экране. Обратите внимание, как вообще звуки работают. Хотя там есть, конечно, технические косяки по звукам, об этом были новости, можете поискать в интернете, но это все на самом деле для вас ну, не имеет значения, потому что это не очень сильно мешает игровому процессу. Вот. Что касается геймплея, тут очень... Вообще, если вы обратите внимание, я очень люблю как я уже говорил в предыдущих предыдущих местах своего топа. Я очень люблю, как геймплей разнообразный. Прей в этом плане вообще тоже отлично выступает. У него есть очень много способов взаимодействия с окружающим миром, начиная от того, что вы вообще можете никого не трогать, заканчивая тем, что вы можете умерщвлять врагов типа десятком разных способов. Начиная от обычного там дробовика в лицо, что довольно сложно, потому что это не шутер, а его довольно легко очень прикончить могут. Э -э, заканчивая там разными -э, гранатами, расщепляющими на ресурсы. Вот, что тоже, э -э, кстати, отдельная фишка. Например, э -э, в игре есть... Э -э определенное количество абилити, которые вы можете прокачивать, потому что у вас ну, герой с прокачкой, с RPG. Игра, естественно, с RPG-элементами сейчас, они, они есть во всех э, больших серьезных проектах. И здесь рпг элементы классические, там, типа, ну, ты можешь хакать, ты можешь переносить тяжести или там еще что-то. И зависит от того, что вы прокачиваете, от этого зависит ваш стиль игры. То есть, если вы хакаете, то вы проникаете во всякие места с помощью хакинга, если вы там прокачиваете переноску тяжести, то вот стоит холодильник, и вы можете его поднять, переставить сбоку, и у вас откроется проход. Ну вот, например, вы можете взять дезинтегрирующую гранату и просто расщепить все эти э, холодильники. Вы можете там воспользоваться... Э, если у вас нет вообще этой прокачки, а вам нужно попасть в эту комнату, вы можете взять специальный э, арбалетик, который находите в процессе игры, который стреляет, ну, типа, ну, условными, он игрушечный. Эти игрушечные стрелы, болты, вы ими можете двери открывать, потому что вы можете просто выстрелить в кнопочку, которая находится вдалеке, и этот арбалет специально так разработан, чтобы, открыв... ну, чтобы можно было взаимодействовать именно с игрой таким образом. И вы даже это не совсем понимаете, на это вам намекают... На, на это вам как бы по, а, с помощью окружения рассказывают вам разные истории, что здесь происходит то есть все, что есть в а, Immersive Симах, это storytelling с помощью ист, а, окружения стори с помощью каких-то а, рабочих переписок а, даже вот, что упоминалось много раз в прессе а, то, что в игре есть а, ну, типа механики, по-моему, ну, вообще разные работники этой станции которые играют в ДНД. И они играют в него по почте, вы можете наблюдать процесс игры, э, читая переписки. Вы можете узнавать о всяких э, э, необычных э, секретах, почитав какие-то письма в другом кабинете. Например, вы можете узнать, что у этого мужчины он заказывал зачем-то себе чайник определенного веса. Вы кажется, что за абсурд? Я играю в игру про космос, изучаю, а, а тут мужик, какой-то профессор заказался не чайник, или... Э, кувшинчик я не помню точно а термос да термос веса и вы думаете зачем и вы приходите к нему по сюжету даже не понимаете что ну как бы вы вообще забыли уже про этот термос и вы смотрите видео от него на тройном экране там как бы интересный такой заигрывание с мне кажется с VR-AR. там камеры снимают объемную комнату и он, вот, собственно, когда делает запись, можно посмотреть с трех разных сторон. И в какой-то момент, когда он вам по сюжету все рассказал, он уходит из кадра, и вы такой сидите, думаете так: Значит, я сейчас буду. Так, пойду туда, мне нужно сделать это, и вы понимаете, что видео почему-то не заканчивается. Вы начинаете кружить вокруг этих экранов. И на втором экране, который показывает с другой стороны, вы видите, что он берет этот термос определенного веса, кладет на весы, у него открывается секретная комнатка, и вы понимаете, что вы читали, типа полчаса назад эту переписку, где он заказывает этот термос, ругается с э, людьми, что они, он типа не того веса. Другие люди переписываются с э, другими сотрудниками станции, переписывались, потому что все прошлое, вот. О том, что, типа, да он что, дурак, зачем ему этот термос вообще нужен, типа. И, и у всех этих людей свои истории. И почти всех этих людей вы можете найти на этой станции и как-то с ними, ну, как-то погрузиться в их в их проблему, конкретного человека на этой гигантской станции, и при этом вам нужно еще глобально решить всю эту проблему. Вам нужно решить проблему своего нахождения на полностью, ну, почти полностью мертвой станции, заполоненной вот этими мерзкими инопланетными черными тварями. Вы даже не понимаете, что они, кто они и зачем они. И это очень очень приятное чувство. Хочу сказать о минусе, который, безусловно, меня расстроил, но на который, к которому вас логически подводят, но, тем не менее, он не перестает быть минусом. Основной минус для меня в прей это не то, что вам нужно много заниматься бэктрекингом, а это, к сожалению, тоже факт. Вам, У вас есть одна станция, и вам по ней все время нужно путешествовать. И это как бы не проблема, путешествовать по станции, потому что есть разные способы это делать. Проблема в другом. Что враги, которые у вас есть, и которых вы умышляете, они потом воскресают. Происходит это не каждый раз, когда вы покидаете зону. То есть это не Dark Souls, где вы умерли, и у вас все воскресло. Нет. Здесь это происходит по триггерам, чаще всего сюжетным триггерам. Но, тем не менее, это немножко... Ну, портит впечатление. А, первый раз, особенно, когда я это обнаружил, это немножко расстроило меня, и еще и потому, что не просто враги появились снова, а появились враги. Они выглядят точно, ну, почти точно так же, но они стали сильнее. И в этом чувствуется какое-то, как сказать, не халтура. Халтура сложно сказать, потому что я бы не назвал это халтурой Я не думаю, что они сидели и думали Как бы нам схалтурить Это, естественно, все обосновывается сюжетно Потому что э, э, Это вообще очень важный элемент прей. Э, у вас все понятно вам ну, по, по большей части Не будем говорить про финал э, Вам все Объясняют Вам все э, рассказывают Как работает э, вся станция Как работает этот мир Почему, что У вас не возникает каких-то диссонансов вот. Но конкретно вот этот момент, хоть он и объясняется, он вызывает некое, некую обиду, потому что хотелось бы, конечно, чтобы это были, если там э, появляются снова враги, то чтобы они появлялись как-то, ну, не, не как просто вот тебе на, еще, еще тебе, вот ты тут пробегал, но ну, вот мы новых врагов тебе накатили, чтобы тебе было сложнее. Иногда вот возникает ощущение, что тебе просто э, чинит лишние препятствия. А в остальном игра, на мой взгляд, э, шедевр. Спасибо всем дорогие друзья. Я надеюсь, что подробно смог описать свои ощущения от этих игр. Я хочу ну, еще раз хочу подытожить, что тут нет какого-то конкретного места у игр, нет какого-то глубокого анализа. Это просто мои ощущения от игр 2017 года, которые я с удовольствием прошел, которые я с удовольствием готов порекомендовать и всегда готов подискутировать на тему плюсов и минусов, потому что Mm, лучше просто этих игр нет в этом году Что тут скажешь Спасибо, что смотрели Прощаюсь со всеми, кто смотрит Это прекрасное А, а, а разочараюсь, спасибо, Паша Мне подсказать, не прощаюсь Хотел обращаться, но не получилось а, Что меня разочаровало в этом году? Чуть не забыл а, Две игры, которые плюнули мне в душу а, И нагадили мне в тапок Uh, это, конечно же, в правый тапок мне нагадил Mass Effect Andromeda, а в левый тапок мне нагадила игра For Honor. Uh, Объясню сначала про правый тапок. Uh, Mass Effect Andromeda я бы не провел часов 30, сразу скажу. Uh, в принципе, я мог бы ее включить даже в свой топ на девятое место, если бы это была хорошая игра. Uh, но, к сожалению, это оказалась не очень хорошая игра, и разочарала она uh, многими аспектами, которые, казалось бы, раньше не вызывали э, столь большого негатива. Но теперь Mass Effect, который попробовал повторить успех, скажем так, Dragon Age Inquisition, э, он не справился. Не, справил, не справилась команда не технически, не справилась команда сценаристов, на мой взгляд, потому что вся интрига, которая была заложена в анонсе и вообще в основном конфликте, она как-то сдувается где-то как раз-таки через 20-30 часов игры, вот, и когда я узнал еще, чем все это продолжается и заканчивается, я такой, ой, 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 все. Вот, но как бы даже концовка, я не думаю, что спасла бы ситуацию, даже если бы там что-то потрясающее. В, э, в целом, вот эта э, система, которую они избрали, она мне не кажется успешной в рамках именно Mass Effect Andromeda, при этом в Dragon Age Inquisition она не так сильно раздражала. Возможно, из-за того, что в Dragon Age Inquisition не было такого большого обилия этих мелких, бессмысленных заданий, а во-вторых, потому что Mass Effect с точки зрения геймплея оказался не таким увлекательным. Почему-то. Хотя казалось бы, что с таким-то багажом в три довольно хорошие... с багажом в три части довольно удачных Mass Effect сделать четвертую часть, ну, не, не номерную, конечно же, и... Они поставили номер у, у этой части Mass Effect'а. Теперь уже вот, понятно. Я надеюсь, что, да, в дальнейшем они смогут развить э, идею Dragon Age'а в рамках Dragon Age'а, вот этого условного открытого мира, а Mass Effect'а они будут развивать все-таки по его классической э, траектории, то есть это линейной истории без вот этого не, без вот этих локаций, где у вас есть просто куча бессмысленных заданий, типа найди 10 ретрансляторов, не масса просто там, и и ты их зачем-то находишь, тебе дают какой-то маленький кусочек истории, то, ради чего, по идее, ты это делаешь, и когда ты набираешь этих заданий, там, 5 штук, ты их выполняешь, ты уже начинаешь терять вообще см смысл происходящего, потому что ты делаешь примерно одно и то же, и и это как-то обезоруживает В плохом смысле У тебя перестает вообще Возникать желание Проходить эту игру полностью А я как-то вот К масс-эффектам привык именно так подходить То есть если я играю, я прям Погружаюсь и выполняю все задания Потому что мне интересно все Про этот мир узнать И когда э, ты пытаешься это все сделать Игра как бы бьет тебя по, по, в пах Со всей дури и говорит Расслабься мы тебя не любим. вот. Ну и, конечно же, как-то технически анима... настолько плохо была сделана игра после, того, после опыта опять-таки BioWare в э, создании Dragon Age Inquisition на том же движке, это было крайне странно, хотя в целом, техни... как мы видим по 2017 году, важно не техническое оформление игры, а креатив и задумка, а задумка и креатив как-то не, не взлетели. Я, я крайне был на самом деле расстроен э, Mass Effect, потому что это одна из моих любимых серий, как у многих, наверное, из вас. Вот. Э, вторая игра, которая разочаровала у меня э, в этом году, это For Honor. Разочарала она не потому, что я как-то сильно ждал. Разочарала она меня, потому что все вокруг как-то так очень э, радостно они отзывались. For Honor, это так классно, эти вот все дуэли и прочее, и прочее в итоге игра, это там я вообще ну, не хочу даже обсуждать синглплеер в игре For Honor, потому что он сделан там очень как сказать, это туториал, это не синглплеер, это просто туториал для мультиплеера. Вот. А мультиплеер, там хороший мультиплеер в одном случае, если вы играете дуэль, а в другом случае это какая-то ну, бессмысленная вот эта моба Вакханалия с дуэльной механикой Которая не нужна, если Вы играете в компании 4 на 4 Абсолютно Бессмысленно и беспощадно Вы просто Сражаетесь один против толпы Обычно Если вам везет и вы попадаете э, В хорошую команду То у вас может получиться что-то Но чаще всего э, Так выходило Я там поиграл часов 5 суммарно что все, что вы делаете, пытаетесь сделать в этой игре, это все скатывается в беготню, как в Бенехиле. То есть вы бежите, за нами бежит три чувака, и можно просто включать веселую музыку и наслаждаться. Две игры разочаровавших ужасно, ну даже, наверное, скорее одна игра ужасно разочаровывающая, это Mass Effect, и вторая игра просто разочаровывающая, это Furona. Не советую вам их покупки, к сожалению, никогда. Вот, даже, даже если вам приплатят за это. А вот. Э -э все. На этом все, дорогие друзья. Я хочу с вами попрощаться. С вами был Артам Смародян. Я надеюсь, вы не очень э, устали. Сейчас я поотвечаю на вопросы ваши. А для тех, кто смотрит нас в записи, подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на наш Twitch, на наш э, ВКонтакт. Подписывайтесь везде, где только можно. À, в 2020 в 2018 году вас ждет много интересного, а в этом году, наверное, уже почти ничего и не ждет, потому что Новый год через три дня. Все, спасибо, что смотрели, пока. А теперь привет всем.